0: Muy buenas y bienvenidos al nuevo episodio número 20 de Marketing y Mucho Más. Como ya veis, eh, después de un tiempo algo desaparecido del formato podcast, la verdad que regreso otra vez, era marketing y atención al cliente, tengo que anunciaros el cambio estratégico de nombre, y pasamos a hablar del marketing un poco eh, más eh, de ámbito global y no tan centrados en la atención al cliente. La verdad que, que el marketing como... ...pues como estrategia de, de negocios... Eh, ...tiene mucha más miga... ...hay muchísimas noticias que comentar al respecto... ...hay bastante información... ...y la estructura del programa va a ser la siguiente... Eh, ...yo en cada entrega... Eh, ...hablaré sobre tres noticias... ...y sobre un tema... Eh, ...para contarlo un poquito más en profundidad... Eh, inicialmente eh, pediros disculpas. Eh, la verdad que he estado un poquito, un poquito liado con la universidad. Ya por fin estoy en la, en la fase última, la recta final de, de los exámenes. Y voy a dedicar todo el verano a realizar el, por lo menos una entrega semanal. Eh, el formato diario, la verdad, que costaba bastante trabajo y tiempo y no ha sido posible. Y ahora, pues, eh, marketing y mucho más, espero... Que, ...que coja su camino... ...y guste a, a todos los que os escucháis... ...que desde luego soy bastante... ...y os doy las la gracias de antemano, ¿vale? Si os parece bien... Eh, ...os digo, tenemos tres noticias... ...y además el tema de esta semana... Eh, ...se llama la proporción áurea y el marketing... ...ya veréis que, que en la naturaleza existe mucho este tipo de proporción... ...la proporción divina también a veces llamada y vamos a comentar algunos eh, algunas coincidencias que se da en, el, en, el, en los negocios, en las marcas, en, en las estrategias de empresa ya veréis que interesante el tema vamos con la primera noticia Como ya sabéis eh, bastantes ha comenzado la, la Eurocopa eh, y bueno pues el marketing tiene mucho que aportar a la Eurocopa o podemos decir aprovechar de la Eurocopa ¿no? la agencia UMD eh, muy conocida en nuestro país eh, relacionada con, con el multidispositivo o sea con, con la utilización de distintos eh, dispositivos electrónicos como móviles tablets, smart TV y demás pues bueno pues ha lanzado un estudio ligado a, a la Eurocopa y versa el siguiente titular 9 de cada 10 internautas seguidores de la Eurocopa utilizan otro dispositivo mientras ven la televisión pues bueno, este primer estudio eh, que es previo al campeonato está centrado sobre todo en la comunidad internauta que, que declara que se declara seguidores de, de la Eurocopa eh, en su mayor medida además se prevé que, que bueno pues se aumente el volumen de seguidores de la Eurocopa y, y bueno... ...hay muchas redes sociales siempre en el punto de mira... ...relacionado con el multidispositivo... ...la verdad es que, que tenemos que comentar... ...que la tecnología a lo largo de estos años... ...ha, ha cambiado bastante... Y, ha forma, ...y empieza a formar parte de nuestra vida... ...ya no solo en lo cotidiano... ...sino en lo deportivo... ...últimamente la tendencia es esa... El empieza, se, ...se usa muchísimo... ...mediante los partidos de fútbol... Eh, ...y todo tipo de eventos deportivos... ...y al parecer el año pasado... En el, cuatro, en el cuarto trimestre de 2015, pues eh, se hablaba de que bueno, el 95% de los programas deportivos se consumían en directo y tenía bastante interacción con, con los fans a través de las redes sociales. Esto es algo importante, importante cuanto menos para las marcas que, que tienen un altavoz en las redes sociales, básicamente de forma casi gratuita sin invertir apenas dinero, a pesar de que bueno, pues Facebook, Twitter y demás redes sociales eh, nos eh, ofrezcan eh, potenciar nuestro alcance, pero eh, de una forma muy creativa y muy innovadora eh, podemos llegar a nuestro público objetivo concreto y eh, siempre y cuando pues eso nos asociemos de una forma correcta eh, a algún tipo de deporte, de, siempre en, no tratando de ...de no condenar... Eh, ...algunas actitudes... ...que por cierto la Eurocopa este año... Eh, ...está teniendo... ...por suerte... Por de, ...bueno, por desgracia básicamente... Eh, ...para nuestro país... Eh, ...para España tiene... ...tiene algunas connotaciones negativas... ...por algunos... Eh, ...algunos futbolistas... ...como De Gea, que... ...bueno, presuntamente están implicados... En, ...en algo relacionado con... ...con la prostitución... ...de menores... Eh, ...y bueno, pues... Eh, ...dejando ese tema un poco al lado... Eh, es una forma atractiva, ¿no? Ahora mismo, el, el afiliarse al deporte y más en un evento de carácter, pues, europeo, que tiene tanta, tanta, pues, tanto atractivo, ¿no? Eh, los seguidores de la Eurocopa, según dice este estudio, eh, son muy activos en, en, en los entornos sociales, en las redes sociales, y el, 8, el 88% internauta, eh, de internautas, seguidores de la competición, declaran utilizar dispositivos mientras ve la televisión. ¿Por qué es esto tan importante? Pues bueno, porque a veces eh, somos muy multi, multiplataformas, pero eh, mientras eh, estamos disfrutando de un evento deportivo, eh, a las personas les interesa saber qué ocurre eh, casi en el segundo plano. No eh, No es solo tanto el que lleva el balón en ese momento, como clásicamente siempre se ha ligado, por ejemplo, a la, a la radio, ¿no? que era el que el narrador empieza y dice, ay, pues esto, lo otro... Ya empezó a evolucionar hacia los comentarios ligados a, a bueno a, a ciertos aspectos técnicos no eh, relacionados con el deporte en cuestión. Y ya no es solo eso, sino que ya la gente es que está dependiente hasta en, la, en las gradas, ¿no? No sé si recordáis, no sé si era el final de Champions o de la, de la Copa del Rey de este año, la mujer de Rosa. Bueno, pues una mujer que, que protagonizó las redes sociales incluso más que el partido. Era, eh, no sé si el segundo puesto eh, como trending topic y... Y fue fue bastante... Muy llamativo, la verdad. Porque una, una mujer que tenía una cara un tanto... Eh, de aburrida, de... Bueno, no pasó desapercibida. Y gracias a las redes sociales... Pues eh, esa... Yo creo que fue... Eh, 40-60 eh, un 40 para esta mujer en las noticias ligadas al partido de la final de, de la Champions o de la o de la Copa del Rey, que no recuerdo si no buscáis la mujer de Rosa eh, final de Champions o final de Copa del Rey y vais a ver como que lo que, lo que os hablo es verdad y bueno eh, también este estudio de, el, de la agencia OMD dedica una, dice que, que los seguidores de la Eurocopa dedican una media diaria de 125 minutos ojo que son algo más de dos horas a la mensajería o las redes sociales y el 46% usa medios sociales para estar al día de las noticias y eventos del momento bueno, pues son datos bastante llamativos eh, que nos hacen que pensar a mí me... si estuviera... Al frente de alguna marca importante eh, aprovecharía bastante el tirón de la Eurocopa y lo haría pero de una forma poco, poco convencional. La verdad, aprovechando las cosas más comentadas del partido y como no, tener muy en cuenta que, que el momento con máxima audiencia que va a tener la Eurocopa será, pues yo imagino que a partir de los cuartos de finales, las semifinales y la propia final, ¿no? A ver si, si también España tiene suerte este año y, y podemos estar entre esos puestos, ¿no? De finalistas. La segunda noticia tiene que ver con la marca más valiosa del mundo, que por cierto ya no es Apple. Apple se encuentra en segundo puesto y eh, la conocida empresa mundialmente que le ha comido terreno es Google. Alphabet es el nuevo nombre, pero la marca en sí Google... Eh, ...del buscador como tal... ...Alphabet es la empresa... ...que gestiona todo... ...todo este conocimiento... ...toda esta información... ...pues Google es la primera marca... ...es el... Eh, ...ya sabéis como todos los años... ...siempre sale el ranking... ...de las 10 marcas... ...más valiosas del mundo... ...bueno las 100... Pero siempre, bueno, pues el top 10 es el más importante, ¿no? La verdad que es, es muy importante hacerse un nombre y asegurarse una identidad y como bien sabes, eh, o como bien saben las empresas, eh, a veces no se consigue que llamar la atención de los consumidores del modo eh, más efectivo. Pero claro, el nombre o la marca es eh, ese activo intangible más potente que puede tener una empresa, eh, entonces eh, aquí es donde veis que, que Google o cuando decimos en la primera red social o dime una red social y, y la primera que tenemos posicionada es Facebook... ...o Twitter... ...pues es cuando veis que el trabajo que hay detrás de, de marketing y de branding... ...es muy importante... ...bueno... ...y por qué es importante el valor de la marca y su crecimiento... ...pues por un lado apuntan el valor de la marca... ...no es sólo un dato más sobre cómo se está percibiendo la compañía... ...sino que está muy ligado a los resultados obtenidos... ...el valor de la marca... ...suele asociarse al éxito pues, en los negocios... ...y una marca a la que le va bien las cosas... ...suele mostrar buenos resultados... ...en segundo lugar... El valor de la marca suele asociarse a un mayor retorno para los inversores, lo que hace que la marca tenga más apoyo. Y esto es un círculo vicioso. Mientras eh, más apoyo tenemos, más eh, cantidad, más inversión y dinero tenemos para invertir en la marca y a largo plazo nos va a generar muchos más beneficios. Y bueno, Google, la marca más valiosa del mundo. Pues eh, creo que, que, que se lo ha ganado a base de bien, a sus constantes cambios ¿no? en el diseño de de bueno de su propio logotipo por ejemplo, de su estrategia de marca, eh, de, del funcionamiento del buscador y al fin y al cabo mmm, si pensamos bien eh, Google es la primera empresa en el mundo que tiene más información eh, de los usuarios de internet. O sea, todo pasa por Google y todo el mundo usa Google. También depende de qué país no, pero en general casi el 89% lo usa y esa es una cifra muy importante para eh, la millonada de usuarios, hablando mal y pronto, que, que usan Internet eh, a diario, segundo a segundo. Y como ya sabéis, la información es poder y al fin y al cabo el poder se convierte en dinero y Google. Ya sabéis, la primera marca más valiosa del mundo por delante de Apple. Ojo, que habrá que analizar en otros podcasts qué es lo que está haciendo Apple para que, que también le vaya un poquito mal. Pero vaya, en general eh, entre Google y Apple no hay mucha diferencia. Eh, bueno, Apple vale 228.000 millones eh, de dólares y Google 229.000 y pico. Aunque aquí el pico importa mucho porque son muchos miles de millones de dólares. Y el tercer puesto sí tiene muchísima diferencia con Apple y Google. Eh, Microsoft, que está en el tercero, eh, su valor de marca es de 121.000 mil millones de dólares. Hombre, yo me conformo con eso, pero realmente entre una y otra hay bastante diferencia. Luego en quinto en cuarto puesto está AT&T, quinto puesto Facebook y sexto Visa y séptimo Amazon. Oye, que Amazon es importante, está empezando a crecer bastante y es una marca que de aquí a unos años te dará que hablar en cuanto a valor de marca. Ojo, que estar también entre los 10 es muy importante. Y con la tercera noticia volvemos a retomar el tema de fútbol y ojo que la Eurocopa, es que ya veis, la Eurocopa si está bien aprovechada, eh, las marcas eh, saben sacarle el jugo, el partido, nunca mejor dicho, eh, a todas esas estrategias de marketing, toda esa publicidad que puede generar. Pues nada, la, la empresa que está en el punto de mira relacionada con el fútbol no es ni más ni menos que KFC, Kentucky Fried Chicken, esa empresa eh, del pollo frito, eh, literalmente nunca mejor dicho, eh, que ha presentado el Kentucky Football Club y parece que, que este nombre no está puesto así al azar como, como nada. KFC es esa famosa marca de comida rapa, rápida que está especializada en productos de pollo y ha presentado esta en nuestro país eh, esta campaña publicitaria eh, llamada Nace el Kentucky Football Club desarrollada por la agencia Ogilvy Mother eh, Publicidad y bueno pues es que todo el mundo en general en el mundo conoce las siglas KFC pero en esta ocasión aquí en España eh, han hecho especial hincapié en llamarlo Kentucky Football Club y es que KFC a veces eh, no nos queda claro es verdad que las tres siglas nos ayudan a minimizar la marca y a recordarlo fácilmente y puede tener la, la contra de que se nos olvide realmente el origen de, de esa marca o qué significado tiene. Es como lo he dicho anteriormente, AT&T, eh, UPS, bueno, todas las marcas en general, IBM, eh, tienen las que son acrónimos, pues tienen un significado. Y que y KFC es ni más ni menos que Kentucky Fried Chicken. Ya sabéis que en España a veces algunos nombres de marcas son más difíciles de eh, pronunciar y KFC lo que hacía era simplificar eh, al, al no tener que usar una pronunciación exacta correctamente en inglés pues eh, nos ayudaba a que esa marca sea mucho más internacional. Bueno, pues ellos han apostado por el fútbol y lo hacen a un segmento muy, muy especial. Eh, sobre todo es un club muy especial donde tienen cabida todos los amantes de fútbol a los que el fútbol no le da de comer. Fíjate, jugando... Eh, a una, bueno, pues algo que yo creo que es cultural en nuestro país, eh, una frase muy recurrente de a mí el fútbol no me da de comer o yo no como con el fútbol sabiendo que, que bueno, la actual situación económica en nuestro país, que hay mucha gente, mucho desempleo, y realmente eh, estamos acostumbrados a las noticias de tal equipo, el Arsenal, el otro. Ha fichado, el Barcelona, el Madrid, ha fichado por este jugador por no sé cuántos millones de, de, de euros. o de este, este quieres saber cuánto gana Cristiano Ronaldo al mes, no sé cuántos millones de euros. Y la verdad es que nos genera cierta. cierta tensión social en nuestro país, a veces, otras no. Pues eh KFC ...ha decidido ligar este refrán o esta frase típica española... ...a veces, no? yo imagino que en otros países se usará de otra forma... Eh, ...con la comida y jugando con el precio... ...KFC es una marca de comida rápida... ...y comida rápida no precisamente de un restaurante de, de categoría... ...con eso no quiere quitar que no, no cumpla los mínimos de calidad... ...y ¿no? e imagino que los cumplirá... ...por lo menos en su conciencia estará y eh, con esto de que no es de categoría me refiero a que es low cost, realmente es un precio muy bajito y he sacado unos spots unas campañas en televisión entre 40, 30 segundos y otros de 10 eh, que bueno pues invita a que pruebes un, el pollo eh, por un precio muy económico y con ese eslogan ese claim, llamado de eh, para los que el fútbol no les da de comer eh, ellos pues recalcan que están ahí para cumplir ese servicio. La, la campaña eh, va a estar activa en televisión hasta el próximo 11 de julio, o sea, ya, ya se puede ver en cualquier en la cadena en la que ellos hayan contratado, eh, sobre todo las principales cadenas nacionales, gru, imagino Grupo Mediaset, Día Tres media y demás, y bueno, pues eh, la verdad es que hay un extenso equipo eh, creativo en esta campaña eh, por la agencia Ogilvy, Mother and Publicidad, y eh, un equipo de cuenta bastante extenso también, eh, ligado para trabajar con KFC y sacarle el máximo jugo a una campaña que, como os he dicho en la primera noticia, eh, es muy digna de aprovechar esta Eurocopa para lanzarla, ¿no? Es el mejor lugar, el momento adecuado. E incluso imagino que yo esta tarde, eh, bueno, esta tarde, os digo, hoy es el lunes 13 de junio, se juega el primer partido españa eh, eh, perdón, eh, España-Chequia esta tarde, bueno si hay partidos más al mediodía todavía a las 2 de la tarde, bueno aquí en España comemos un poquito más tarde, seguro que vemos el anuncio y si no a la noche, la idea también es generar notoriedad, no tiene por qué eh, ser la hora de comer exactamente, sino que eh, KFC pues refleja una notoriedad de marca y de branding eh, con el Kentucky Football Club bastante curiosa esta noticia y nada más, nos vamos con la con, la, con el tema de la semana de lleno Esta canción que estáis escuchando se llama Lateralus, es de una banda estadounidense de metal progresivo y rock progresivo llamada Tool, la cual nació en Los Ángeles, en California, en el año 1990, y bueno, al igual casi que, que los Beatles o los Rolling o distintos grupos míticos que a lo largo de, de, de la historia eh, siempre ha, ha rondado la leyenda urbana, ...de que, de que ah, tenían un pacto con, con el demonio con el diablo para triunfar... ...ellos más que con el demonio yo creo que tienen un pacto con la naturaleza... ...y el tema esta semana eh, está cantado y te lo he dicho al principio... ...es la proporción áurea o la divina proporción y el marketing... ...bueno pues iniciándonos por, por esa proporción áurea ...el número aureo, eh, la divina proporción, número de oro... Eh, es un número que se usa muchísimo en las matemáticas eh, para calcular ciertas eh, bueno pues ciertos pro ciertos problemas. Eh, corresponde al 1,618033, bueno, es un número puro, no tiene periodicidades ni nada por el estilo. Y como toda la naturaleza que, que tiene que ver con las matemáticas, pues eh, hay bastante, bastante misterio, ¿no? Eh, como te he dicho, es una, una sucesión de números y en esta canción en concreto, que se llama Lateralus, usa la sucesión de, Fino, de Fibonacci. perdón Es una sucesión que comienza con los números 0 y 1, esto lo hemos hecho todos creo yo, y a partir de estos cada término es la suma de los dos anteriores, o sea, es la relación de recurrencia que la define. Sumamos 0 y 1, luego 1 más 2, 2 más 3, y vamos sucediendo. En cada parte de esta canción, en cada frase, usan, por ejemplo, una palabra con, con una... o sea, una, un verso con una let con una palabra, un verso con dos palabras, eh, un verso con cinco, y van repitiendo. Y la, la estructura, los tiempos, el tiempo en lo que dura la canción, en concreto, pues tiene que ver con, con este número aureo y con, con lo que es la secuencia de, de Fibonacci, ¿no? En fin, es un número, como ya sabéis, algebraico y racional, su representación decimal no tiene periodo ninguno y posee muchas propiedades interesantes, el cual pues, fue descubierto en la antigüedad. Todo esto no como una expresión aritmética, sino como relación o proporción entre dos segmentos de una recta. O sea, es decir, una, una construcción geométrica. No nos vamos a meter en, en descripciones matemáticas más allá... Eh, simplemente he hecho la, las que son, pues un poco dentro de la cordialidad, ¿no?, para explicaros sobre qué va la proporción áurea Hay mucha información en, en internet, proporción áurea secuencia o sucesión de Fibonacci, y lo podéis descubrir. Pero lo que tiene que ver con el marketing eh, es mucho, porque es que se da eh, en muchas cosas, empezando por la naturaleza, ¿no? Y ya sabéis que todo lo que tenga que ver con la naturaleza eh, es algo normal, Estamos acostumbrados a ello. Y si encima eh, somos una marca y nos ligamos a eso, pues eh, podemos tener muchas más eh, probabilidades de éxito. Eh, por ejemplo, en la naturaleza, no sé si conocéis un poco eh, sobre la forma ¿no? que, gráfica que representa este número, es la famosa espiral que, que se observa, por ejemplo, en el típico fósil, ¿no? El, el que contiene la espiral, en los caracoles, en el fósil ese clásico, eh, es un, una espiral que va... ...desde dentro hacia afuera se va ampliando... ...y luego pues forma una, una suerte de, de proporción rectangular, ¿no? Que se da pues en muchas cosas... En, algunos, ...en las hojas de algunos árboles... ...en el grosor de las ramas... ...en el caparazón del caracol, como os he dicho... Eh, ...por ejemplo en, en la, la zona interna de los girasoles... Eh, y claro, esto ya no es solo la naturaleza, sino cualquier técnica que haya desarrollado el humano, incluso el cuerpo humano, eh, tiene, tiene tiene que ver mucho las proporciones áureas. Nuestro oído, sin ir más lejos, eh, está lleno de, de proporciones áureas y nuestro cuerpo también. Aparte, eh, la fotografía eh, la, y el arte en general eh, lo emplea mucho. Por eso, eh, cuando ya unimos eh, arte, naturaleza, diseño, empezamos a hablar de, de marcas y, y lo que es marketing en general, ¿no? Incluso la música, como habéis escuchado al principio. Entonces, bueno, ya empiezan los pintores a hacer cuadros, la Yoconda, o sea, la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Eh, que tiene ahí cierto misterio. los arquitectos, los escultores... Y los diseñadores ya empiezan a meter mano en esto de, del diseño comercial o del marketing y empiezan a hacer de las suyas. Eh, el ejemplo más claro eh, para que os venga a la cabeza es el logotipo de Apple eh, buscáis el logo de Apple y proporción áurea incluso yo creo que solo poniendo proporción áurea os va a salir y veis cómo está esquematizado el logo de Apple con distintas circunferencias con esa propia espiral de la proporción áurea el... sí, la espiral y veis que, que realmente pues hay algo de, de divina proporción en ese logo y tal vez sea es la explicación del éxito de algunas marcas no eh, sin ir más lejos eh, no hablamos de marcas sino de algo un elemento muy común en nuestro en nuestra vida cotidiana hoy día más todavía es la utilización de las tarjetas de crédito y no sé si sabéis por qué a, a suerte de que tienen que ver esas proporciones en una tarjeta de crédito, porque es algo muy es muy genérico, se hacen en todos los países iguales y, y sí, la tarjeta de crédito eh, corresponde en sus medidas a las proporciones áureas, de ahí se ha sacado. Además, eh, no es fruto de la casualidad, el formato actual del diseño web, eh, en plan, pues un casi 16,9 aproximadamente, depende la, de la pantalla, eh, tiene mucho que ver también, se usan la, las proporciones de áureas. Pues nada, las matemáticas, eh, las cosas tales como esta, de las proporciones áureas, lo, lo relacionado con la divinidad, una vez más tiene, tiene mucha. mucho ligue, ¿no? Mucha relación, valga la redundancia, con el marketing y con el éxito en, en los negocios. Yo os invito a que trasteis un poquito en internet y leáis un poquito más sobre las proporciones áureas, que es un tema muy interesante. Y. Yo tenía ganas de mencionarlo, así que nada más eh, hasta hoy hasta ahora el podcast de, de marketing y mucho más, un placer a todos los seguidores, ya sabéis en la suscripción. A través de iTunes, a través de iVoox, e os podéis meter en mi página web gymbranding.es, y si queréis que este podcast llegue a más gente y que lo compartáis con amigos y demás, la idea es que en iTunes, ya sabéis, los que tenéis dispositivos iOS, soy un poco fanático de iOS, eh, pongáis una reseñita, cinco estrellas, o las que vosotros creáis correspondientes, y comentéis, eh, incluso si queréis que hable de algún tema en especial, si queréis que, que cambie alguna estructura del programa o os interesa eh, que, que toque algún tema o alguna duda que tengáis relacionados con el, con el marketing ¿vale? nada más esto es marketing y mucho más y hasta la próxima semana chao